0: Buen día Juan, eh, como le había dicho, pues nos íbamos a reunir con una gran mujer, una excepcional mujer, de Vargas, Xiomara Barreto, una gran amiga y compañera de trabajo. Eh, queríamos, Xiomara, conocer tu experiencia con respecto a, a esa actividad que desarrollaste desde hace muchos años, que creo que fue la primera que se desarrolló acá en, en nuestra tierra. Respecto a lo que era el parto humanizado, ¿de dónde nació eso? ¿Cómo fue que, que, que eso te llenó? que ¿Tú decidiste tomarlo como proyecto y hacer ese, ese, ese gran proyecto? Porque he consultado con mucha gente y de hecho lo hiciste en ejecución, pero queremos saber cómo fue. Okay. ¿Cómo fue? Yo antes de, de, de explicarte cómo fue, yo te tengo que
1: ponerme conocimiento de, de, de qué es. Porque resulta que eso viene de Europa. Después de la guerra, las mujeres en Europa no venían de dónde parir. Y este, eh, empezó la tecnología a, a, a fabricar medicina y equipos médicos médico, y empezó aquella revolución industrial a fabricar cualquier cantidad de cosas. Pero las mujeres venían de parir de forma natural. Ellas no, ellas no conocían esa industrialización de la salud. Entonces, bueno, a las mujeres no les gustó eso. Y empezaron a rebelarse contra eso. Y los médicos también, sensibilizados con esto, que empezaron también a rebelarse contra eso. Y así como en, en una ciudad llamada Pierre, en, en Francia, un médico que se llamaba Michel de eh, era director de un hospital, un gran hospital. Entonces, las mujeres cuando iban a parir, las llevaban a ese hospital. Eh, entonces, él notó que las la mujeres se enfermaban. Cuando iban a las consultas, se, se enfermaban de enfermedades hospitalarias. Gripe, carambió, lechina y ese tipo de enfermedades que están eh, 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 en los hospitales. Entonces, Michel Rodríguez dijo, bueno, yo, yo voy a sacar las pequeñas de aquí, yo voy a empezar a parapliar de aquí, la voy a que le voy a poner al lado. Y entonces, cuando le toque París, para que no vengan para atacar durante toda la barriga, para que no se me enferme. Entonces, él agarró y sacó a las mujeres de una casita, y eh, iban a París solamente Ese fue el, el, el primero que hizo algo por, relacionado con el barco natural. Y entonces, bueno, en la casita, empezaron las mujeres a conocerse, empezaron, una cantaba y montó una ópera. Una, ¡Qué golpeón. Bueno, otra cocía y ayudaba a las otras a hacer las cosas para el nene. este Otra cocinaba y daba cursos de, co de cocina y, y de costura. Ellas empezaron a, a familiarizarse. ¿Hacía una
0: actividad social que la en, relacionó?
1: En esa casita.
0: Qué bueno.
1: asistían a la consulta prenatal para que ustedes vean cómo nace esto. En el mundo, o sea, esta, esta cosa de, claro, antes las mujeres parían de forma natural, pero no programadas como, y científicamente como... Dijeron de comenzó este trabajo, este, que no es parir como las indias, no, no, es parir de manera natural, pero a la mano de todas las cosas tecnológicas que tenemos. Entonces, hasta un día que una de esas embarazadas que estaba haciendo su sobrenatal, prenatal este, le llegó el momento de parto, pues le dijo, bueno, ya a su esposo, y parieron en esa casita, y a partir de ahí. Este, se fueron eh, creando en toda Europa, Italia, España, este, casitas de, de parto, en donde las mujeres que no tienen riesgos técnicos sea, mujeres con edad eh, adecuada, con peso adecuado, con una salud adecuada. Mujeres en edad reproductiva pueden ir a parir con para su, 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 su de parto con este, su pareja, con su mamá, con su familia este, de la manera más natural. Las patologías ¿no? mujeres añosas, mujeres obesas, mujeres hipertensas mujeres con enfermedades asociadas al embarazo, no se se iban a volcilar, porque ellas estaban enfermas, ¿ven? Entonces la, lo sano y eh, la, la estadística dice que el 85% de las mujeres en Europa paren. Casas de parto que hay una en cada provincia, pero con un riguroso control
0: prenatal. ¿Ves? No, no podemos claro.
1: llevar.
0: No, o sea, no se pierde, no se pierde el control prenatal. No, eh, eh, pre eh, no bueno, y
1: paren pues, con médicos. Claro. Ahí está un médico, una dula, ajá, dula es un término eh, griego. gente
0: lo iba a preguntar.
1: Ajá, sí, porque la gente pregunta mucho qué es la dula. Bueno, la dula es un, es un término griego que eh, era utilizado por las familias eh, en, en, en épocas antiguas, eh, que esa mujer acompañaba a esa familia durante el proceso del embarazo, parto y nacimiento. El tema de la lactancia, el tema del los cuidados prenatal, el corperio, toda, toda, esa, toda esa gama de cosas la manejaba la niña. Y
0: nosotras nos llamamos Lulas también, pero de la nueva ola. De la nueva ola. <risa> Ahora, cuéntanos algo. Yo, yo sí, este, soy testigo wey, de, que, de que tú empezaste con un proyecto hace unos años que concretaste en, en un, un local que queda en la Letra que es el, el Centro sí, Integral. Integral de Salud y también yo tuve la ocasión de hacer una visita allí y en esa visita, que bueno, yo hacía una visita, creo que una vez semanal hacía yo una visita allí y este, pude observar todo lo que se adelantó en cuanto al proyecto que tú estabas estableciendo o estabas tratando de que se desarrollara y vi que había alguna piscina, había unos cuartos, había una gente unas enfermeras, unas damas que, que estaban allí Realmente no te sé decir cómo era la estructura porque este, yo, yo, yo vi que, que eso había que tratarlo con mucho celo porque, porque era algo muy especial y entonces este, siempre lo vi que iba de tu mano. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. ¿Quién dijo
1: que sí a eso? Okay. Bueno, eh, eh, después de la tragedia, sabes que la maternidad sufrió... Mucho en su estructura y demoró mucho a en recuperarse. Entonces, nuestros niños no tenían donde nacer. Nuestras embarazadas tenían que llevarlas a Caracas, a ruletearlas porque son hospitales en Caracas. Eh, y las que tenían bolsas, entonces sí, varían en las clínicas de, del Estado. Pero este, nosotros no, no teníamos donde nacieran de manera pública nuestro bebé, el hospital del Seguro Social y el Recuerdo de que están destinados a patologías eh, relacionadas con, el, con la, eh, la experiencia que estábamos viviendo, que sí, era la no tragedia había
0: había un colapso. Un
1: colapso. Y entonces nuestras embarazadas eran trasladadas a Caracas con el conocido. La estructura, en ese momento, nosotros estábamos funcionando donde está en la Casa Abril. En la, en el,
0: casa, donde quedaba antes la, la antigua Casa de la Juventud. Casa de la Juventud.
1: Entonces, nosotros estábamos funcionando ahí porque eh, nuestros espacios eh, naturales estaban afectados por la tragedia. Entonces, los funcionarios de la Alcaldía eh, eh, nos íbamos turnando y atendíamos los casos sociales allá en, en, en esa casa donde funciona la casa de Bueno, este, un día, eh, como ahí estábamos, eh, todos los profesionales estaban en el del área social, eh, se presentó un grupo de personas eh, calzado, por el, calzado por el con el propio alcalde de Estado, eh, que en ese momento era Jaime Barrio. Recuerdo que estaba eh, la licenciada María Auxiliadora Díaz, presidenta de Buenos Aires, eh, Taumano y la doctora Carmen Mujica buscando eh, personas con determinada sensibilidad. Bueno, eh, eh, ay, a mí me gustó, me entusiasmó la idea y nos dijeron que teníamos que estar un año en formación, un año en formación. ¿Y cómo es eso? Bueno, tenés que hacer una formación teórica y una formación práctica, la información la formación teórica es en Caracas y la, la formación práctica es en el estado Paraguay, en Turmero, en una casa de parto que está en Turmero. Entonces, este, bueno, yo empecé y me entusiasmé, y las otras dos compañeras no continuaron y me quedé yo sola cuando nos tocó irnos. Que, que no, me iba un jueves y venía el domingo a Maracay. La formación práctica ya en esa casa del pacto. ya ah, me conecté muchísimo. Más. Eh, mientras tanto, la alcaldía iba preparando el proyecto en el papel con los especialistas en proyectos y eh,
0: organización y método. Ah,
1: y entonces, eh, para hacer eh, solicitud de unos. Eh, préstamos créditos que nos iba a dar el gobierno canario para la construcción, una subvención se llama, eh, para la construcción y posterior dotación del proyecto mientras yo estaba en formación entonces estuvimos un año en eso, estuvimos eh, en contacto con la gente del gobierno canario, aquí en Macuto eh, eh, claro yo en ese momento no tenía poder de decisión eh, que yo me estaba formando. Claro. claro. Entonces, estaban, eran las, las personas que administrativamente tenían que ver eh, Cuando yo terminé mi formación, me dijeron, me dieron, la, el próximo paso era buscar mujeres con características bien marcadas, eh, trabajadoras sociales de las de, de comunidades, este, para hacerles una entrevista. Bueno, eh, hicimos 150 entrevistas. Y quedaron 50 mujeres, todas estas que las asociaciones de vecinos, eh, cosas de mujeres, eh. o sea, eran mujeres luchadoras de diferentes barrios, con diferentes características. Bueno, esas mujeres empezaron eh, eh, 50, luego se hizo otra de y a la final quedaron como 35. Ellas recibieron otra formación de un año para ser las primeras facilitadoras, llegaron al final 32 eh, y eh, fueron eh, las primeras facilitadoras comunitarias que hicimos preparar, entonces, mientras tanto entonces ya habíamos conseguido los créditos, el apoyo, la subvención y mientras ellas se estaban formando, estábamos construyendo la casa de parto en... Eh, en el centro de... en la parte alta del centro integral. De... De... Aquí está un, un recorte de prensa del año 2004, el 13 de marzo de 2004, en donde este, hablamos de eso.
0: Claro. Es que nosotros le hacíamos seguimiento a eso, porque primero porque estábamos interesados, éramos parte de, de, de la institución y queríamos, queríamos saber que, 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 cómo se desarrollaba y hacia dónde íbamos con este tipo de proyectos ¿no? y además que era alguien muy cercano a nosotros quien estaba elevando ese proyecto hasta dónde lo llevó
1: bueno, este, que están los primeros bloques
0: sí, claro. la gráfica
1: de los primeros bloques de la, pasa, de la pasarela que se tuvo que construir del plano de la casa de parto este, así empezamos así empezamos desde el primer bloque el primer saco de cemento que entró a ese espacio, nosotros estuvimos pendientes de esa custodia, de ese cuido, de que de, se de, de, de destinara para lo que se había hecho.
0: ¿Cuánto tiempo duró este...? Bueno, pero primero que tengo que... Después que las
1: mujeres se gradúan, eh, se convierten en facilitadora, eh, había que formar médicos. Entonces eso nos iba a llevar otro claro, tiempo, claro. porque el médico no está formado para, 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 para dejar que la mujer para, sino para intervenir, claro. para atajar las cosas antes de que pasen. Bueno, en esta oportunidad los médicos tenían que desaprender algo de lo que habían sí, aprendido. Exacto. Yo
0: entiendo lo que quiere decir. Ajá,
1: entonces, bueno, eh, comenzamos con la. que eh, Eso estaba dividido en dos áreas. Un área asistencial y un área eh, eh, educativa. Entonces empezamos con el área educativa y empezamos nosotras, esas mujeres que estaban formadas, empezamos a visitar todas las comunidades del estado de Vargas, todas, empezamos a buscar embarazadas para que fueran a la formación que nosotros les dábamos allá. Bueno, tuvimos, eh, llegamos al momento en que atendemos 300 mujeres embarazadas. Dime, eh, ella se controlaba su barriga en cualquier parte, el claro,
0: tenía, al público, tenía, tenía pero sí, ellas,
1: ellas hacían una formación de cómo era un parto natural, de cómo ellas tenían que conectarse con su destino, de por qué era esto, por qué, por qué nosotros este, no debíamos estar solos en el momento del parto. Entonces empezamos nosotros a formar a esa gente. Entonces ahí hicimos una gran cofradía. Eso fue. 300 mujeres semanales que asistían a los cursos prenatales con estas mujeres, estas facilitadoras, que eh, bueno, hacían sus actividades. prenatales. Nosotros queríamos efectivamente que las mujeres que estaban en la, en la, en la parte prenatal, en la educación prenatal, fueran atendidas en la parte de asistencia. Eh, empezamos con la formación. Los médicos también empezaron a, a, a ver cómo era el trabajo prenatal eh, y se empezaron a involucrar en todo esto. Conseguimos este, ocho médicos maravillosos, ocho médicos espectaculares. Una de ellas, eh, bueno, Diosito se la llevó la doctora Jiménez, la jefa de pediatría del sí, mundo social.
0: Sí, lamentablemente murió de, bueno, de COVID. Murió.
1: Eh, ella, ella formaba parte del nuestro equipo de médicos. Luis López también, un médico de, de que trabaja en el seguro, que era como, la, como el gancho que teníamos por Filio Bonillo. Este, extraordinario un médico, muy sensible con el tema del tanto, muy sensible. Bueno, y. Este, ellos empezaron a hacer la consulta porque teníamos que empezar con la, a hacer consultas, las muchachas asistían a su consulta prenatal, asistían a sus actividades prenatales, eh, para luego entonces que eso, la preparación del parto dura de meses, que es lo que dura la barriga, y después asistir a la, a la parte asistencial, que requería más equipos, que requería más cosas, que requería porque era donde ellas iban a partir, entonces ahí hacía, ahí habían la idea era que, que los maridos este, estuvieran con ella, que ellos hicieran su trabajo de parto juntos, eh, que, tuviera, que tuviéramos todo lo que necesitáramos para atender a, eh, eh, de manera humana a esa mujer que estaba pariendo. Y en el proyecto teníamos dos habitaciones que la llamamos suite.
0: Se la, suite, en especial.
1: la suite era una suite, las habitaciones eh, para las la,
0: Sí, yo sí recuerdo algo de eso, era una habitación que estaba en todo el frente, no uno
1: llegaba. Eh, las habitaciones eran la donde era había una cama individual, eh, la comita una silla, una mesita y tal, pero la suite era una cama matrimonial, cunita, tenía baño interno, tal, bueno. Esa suite era para las personas que podían pagar. a muy bajo costo, o sea, no al costo de sí, no una clínica, sí, como una ayuda como, para, para, ah, para una colaboración. Nosotros. para, para... qué? Porque, porque en la práctica nos dimos cuenta que había mujeres tan pobres que las teníamos que ayudar con la ropa.
0: Claro.
1: Con las cosas del nené, claro. ve Entonces necesitábamos eh, ayuda y eso no lo podíamos meter en ninguna partida de la cosa de, 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 de la alcaldía entonces eh, eh, hacíamos a las muchachas que hacían los talleres eh, les regalábamos canastillas Eso sí las, en este caso la, la señora Lourdes Toledo y eh, nos no colaboró mucho y entendió que, era, primero regalábamos un paquetito chiquínico porque no teníamos, lo hacíamos nosotras mismas, pero después
0: sí, sí tuvimos ayuda. Y, y, y es bueno, disculpa es bueno, que te interrumpa, es bueno aclarar, aclarar a la población que, eh, primero que, que, que las mujeres y los hombres de, de Vargas son mujeres y hombres justos. Pero vemos las cosas con sentimiento y que este, a, los, a las autoridades a las autoridades hay que concientizarlos y explicarles que el jefe civil el director de deporte el director general de la alcaldía va a estar por un tiempo allí sí. y seguramente va a ser el vecino de algunos de nosotros entonces los funcionarios elaboran en la municipalidad van a estar ahí mucho tiempo y van a conocer no sé cuántos alcaldes entonces es bueno que lo sepan es bueno que lo quieran y es bueno que se convenzcan con cada uno de ellos porque depende de ellos la labor y la buena labor que puedan ejercer ellos en el tiempo que les corresponde hacer su gobierno este, esto es, se lo digo de manera de reflexión porque por allí pasaron este, con responsabilidad, creo que tres alcaldes, ¿no? Dos. Dos. Lenín ya no estaba. No, el, el,
1: el, el que el Aymen, impulsó fue Jaime y lo continuó el señor Toledo.
0: ¿Y después? Bueno,
1: entonces este, llegó el momento de la formación de los médicos y de las enfermeras. Porque la facilitadora era una figura para el prenatal y para el apoyo psicoemocional de la barrigona, no para con inyecciones. ¿Entiendes? La facilitadora no fue preparada para con inyecciones ni, ni tomar atención las cosas médicas. Las, el acto médico lo hacía el personal de salud y el acto psicoemocional lo hacía la facilitadora de nacimiento que estaba sensibilizada por las cosas de proceso de, de, de Entonces, bueno, llegó el momento de la, de la de la contratación. Ahí se nos empezó a poner la cosa muy difícil porque nosotros nos teníamos que adaptar a unas tablas, nos teníamos que adaptar a unas tablas nacionales, en el Ministerio de la Salud, pues tiene unas tablas, de cuánto le va a pagar a una enfermera uno, dos, tres, cuatro, qué sé yo, esas cosas administrativas que uno no, uno no, no está muy enterado pero también le tienes que pagar el sueldo claro. que dice la tabla, le tienes que pagar los médicos este, y no puede ser ni más ni menos, ¿me ¿Vale? entiendes?, entonces, eh, eh, bueno, se puede ser más.
0: Bueno, que siempre puede ser más, siempre. Más, más, porque al fin y al cabo, tiene que hacer de hecho una, una tabla que le permita a uno ganar otro, ganar un poco más, ¿no? ah, sí. por entonces, la responsabilidad que pueda tener Entonces ahí empezó el
1: tema a, eh, a, a complicarse. Las la facilitadoras estuvieron dos años fregando, trabajando duro, visitando a las comunidades, eh, trayéndose a las embarazadas para que tuvieran conciencia del proceso que estaban viviendo, eh, eh, organizaban actividades, ese fue el trabajo de la facilitadoras. El trabajo de la enfermera, bueno, era un trabajo que hacen todas las enfermeras. Claro. el trabajo de los médicos. Entonces, cuando empezó la, el tema de la contratación, ahí las cosas de los Pelúa. Eh, bueno, lo los contratos, eh, 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 todo ese movimiento administrativo que eso conlleva, este, pues llegó el momento en que en diciembre nos dijeron que no podían seguir arqueando con el tema de los sueldos. Entonces, bueno, nos volvimos a quedar con la parte educativa y seguimos nosotras teniendo fe de que de que las mismas mujeres podían existir ese servicio porque ellas querían inclusive hicimos hasta tres tres partos ahí muy exitosos muy chévere eh, o teníamos a las parribona hasta el momento del de, de exclusivo con la ayuda de algunos médicos este que hacía todo su trabajo de parto en armonía con su esposo eh, con caricias con, con abrazos con cariño con y cuando ya estábamos a puntico, entonces la a la ambulancia ya para seguro. ¿Ve? Pero eso implicaba mucho estrés, mucho estrés, porque pues, no teníamos las, las cosas que, que, que sanitariamente nos exigen, que tenemos que hacer, y legalmente también.
0: Sí, claro, claro.
1: Entonces, ah, sí. entonces eh, bueno, se eh, presentó ese problema con, la, con, la, con el tema de los sueldos, con el tema de las contrataciones del personal y entonces, bueno, no pudimos, seguimos con el programa prenatal, seguimos hasta que llegó el señor ese que se llamaba Alcalá Cordón. Carlos
0: Alcalá Cordón. ¿no? Ajá. hasta
1: que llegó ese señor y... dijo falta física, parían en la maternidad y las para parían en el seguro que para que ellos no, no entonces bueno, él terminó de matar, de matar el proyecto él, 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 en los primeros tres meses de su gestión todo eh, él, lo, él lo lo y yo entiendo sus su sentimiento, sus emociones no estaban con la muerte de Vargas eso lo sentimos nosotros entonces, ese es el problema de, de, de tener autoridades que no estén consustanciadas, compenetradas con el sentimiento valguense. Y entonces, eh, este señor no tenía idea de cómo se hacía eso. No era de aquí, viajero, no le importaba. No le importaba, no era de aquí. Y no le
0: importaba la opinión de los huelleños. ¿no? Tampoco de los
1: porque no escuchaba nada. Entonces, este, bueno, hasta ahí, hasta ese momento. Nosotros tuvimos la oportunidad de, eh, de tener contratadas a nuestras mujeres. Ellas, ellas tuvieron, eran, eran, cuatro, eh, eran cuatro guardias que tenían eh, y eh, a la alcaldía ellas entraron 13 como, como contratadas en la alcaldía. Y a la final eh, no le renovaron el contrato a 10 cuando llegó al Carlos este, y solamente se quedaron tres que hasta los momentos están ahí, pero están cumpliendo otras funciones porque eso lo agarraron ahora como un emisora de radio y, y, y el, el sistema de salud de los trabajadores el... eh, Esta
0: media ahí funciona, todo está ahí, pero Ajá. está funcionando a media, pero está funcionando ahí ¿sí? Todo, todo está ahí,
1: pero no está funcionando con el objetivo, lo, el que, el objetivo fue
0: que fue creado. creado Claro, ese espacio Me
1: pues
0: pues imagino sí. que bueno, si, si los jacuzzi todavía están los estarán utilizando no, yo creo
1: que
0: se los llevaron. Se los llevaron. Sí. Este... Ronio. Tú eres San Sebastianera Tú eres de Maiteti. Bueno, yo soy del Cardinal. Ah, tú eres San Pedrana. Claro, no, de la soledad. Tú eres San Pedrana de la... Claro, pero eres de 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 de, de... 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 San Pedro de la Guaya. ¿sí?
1: yo soy criada en el Carmona y cuando me casé
0: ah bueno o sea yo soy bastianero y se lo trago
1: ah, me encontré un, un soy bastianero me trajo para acá bueno dónde? entonces a raíz de que eso quedó así entonces bueno yo seguí haciendo mis funciones yo seguí trabajando eh, con la asociación buen hacer con la asociación civil buen hacer eh, en, en Santa Mónica Formo parte de la directiva de la asociación, de la asociación civil. Este, allá es distinto porque allá no es un servicio público, es, es, una, es una entidad privada, eh, hacen partos privados y que bueno, que obviamente ahorita un parto cuesta seis mil dólares, o sea nadie, nadie o sea, la mayoría de las personas con las sí, cuales nosotros. Con
0: las, ¿Con las instituciones nuestras? No. Precisamente de
1: deficiencia ah, y de todo ah, lo demás. Ah, entonces, bueno, que eh, trabajo con ellos, eh, allá nos formamos, allá hacemos los talleres prenatales para las mujeres que, que, que pretenden eh, parir de forma natural. Por cierto, ahorita estamos preparando a una barrigona que se llama Ruth, segunda gesta. Va a parir en casa. Bueno. Va a parir en casa, ella está preparando su apartamento, la sala se va a convertir en una, en una sala de parto. Ya alquiló un, una piscina de, esa de, de un niñito, ¿no? sí, sí, una piscina de agua. Sí, una y... plástica de esa, ajá, ya la alquiló. Eh, están limpiando, preparando el ambiente porque eh, Ruth va a parir de acuerdo a lo que ella quiere, va a parir en su casa, con su marido, con su mamá, con su que tiene una niña de ya, ya de como de cuatro años y entonces eh, nosotros vamos a hacer ese parto a ese hubiese la de ella, Qué va bueno. a estar la doctora Carmen Mujica, va a estar una enfermera que anda con la doctora este, y este, bueno, dos, dos. Que las mujeres que, que preparamos están tan consustanciadas con su realidad que gracias a Dios no nos
0: bueno, bueno, y de hecho, bueno, su si trabajo, material. su proceso como debe ser, no debería haber ningún tipo de problema. Bueno, mira Xiomara, de verdad que fue un, un gustazo estar eh, eh, acá en tu casa y, y conversar contigo sobre ese proyecto, que es interesante que la gente lo sepa, que sepa cómo nació, de dónde nació, dónde salió, y que fuiste pionera Bionera.
1: pionera pionera del parco natural, del ah, yo, natural. Quiero, yo quiero aclararte algo porque yo siento que la gente va a tener dudas con relación a lo que yo voy a expresar el gobierno nacional creó eh, esas misiones del, del parco natural eh, ellos formaron gente en las comunidades para que, que, para que nuestras compañeras, nuestras vecinas, nuestras amigas fueran eh, facilitadoras de esos procesos en los barrios ¿no? eh, fue, fue una extraordinaria iniciativa pero, pero ¿a dónde iban a parir esas Mujer? entonces cuando llegaban a los hospitales se encontraban que ellas no podían en primer lugar estar acompañadas porque sabes que la OMS dice que la mujer debe estar acompañada, que la mujer debe tener libertad de movimiento, cuando está pariendo, debe tener libertad de movimiento, que las mujeres no, 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 eh, deben permitir el uso de, de oxitocina, en el caso del pitocin ese que llaman, eh, debe ser autorizado por la mujer, este, que la mujer debe tener un, eh, decisión en, en su proceso. Y entonces, cuando estas mujeres formadas que querían parir con su marido al lado, con libertad de movimiento, de manera natural, entonces resulta que se encontraban con una pared porque en los hospitales no se puede hacer eso, porque son muchas. Entonces yo me imagino la sala de parto del, del Hospital Clínico Universitario, las mujeres caminando para allí, para acá, agachándose, subiéndose. Ya, no, no, no se puede, los hospitales no están preparados para atender este tipo de, ahora,
0: yo, yo, yo entiendo que, que, que ese, ese tipo de información y de proyectos, aunque suene muy bonito, de parte de, 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 de personas que, eh, que a lo mejor tratan de engañar a, a alguien. No sé, porque a veces siento que son encadenadas al cielo y no llegan a ningún lugar. Entonces yo creo que la gente, la gente tiene que estar clara con, con, con este tipo de proposiciones, porque las proposiciones... Deben tener un, contexto, un contenido hacia dónde van y, y, y las metas a dónde llegan. Entonces, cuando te escuchas este tipo de cosas, este, es lo que te estás comentando. Ay, y, y dónde paren.
1: Entonces, fíjate, en, en, en España, en España, cada provincia tiene una casita de pago pero hay un hospital, ya en dos, ¿ven? O dos o tres, yo no sé, pero hay muchos hospitales, pero hay una casita de pago en esa casita de parto pueden parir dos y tres mujeres diarias, ¿ven? Entonces abarata los costos de la salud eh, obstétrica, abarata esos costos y las mujeres paren de forma natural en esas casitas de parto porque no se puede parir de forma natural en un hospital de esas categorías, son un hospital inmenso claro. donde va tanta gente, no, claro. se puede parir de forma natural y ese fue el fracaso de ese proyecto. Porque ese proyecto tenía que estar acompañado por casitas de parto, en donde, este, porque todas las mujeres, las 300 mujeres que nosotros atendíamos, lo nos iban a parir todas el mismo día. Eso es ¿Ven? Entonces se descongestionaba y se dejaba el hospital para las patologías, para esas mujeres que necesitan cesárea, porque el nene viene podálico, o esa señora que es muy gorda, o esa señora que está ya sobre los 40 años. Entonces el hospital que quedaba para eso. ¿Ven? Y las muchachas menores de 32, de 35 años, hasta los 19, pues ellas podían salir en la casita de parto. Porque también tenemos un auge del de embarazo adolescente, que también es un embarazo de riesgo, no se puede atender en una casita de parto.
0: Y también hay que decirle algo acá a los lo, lo barguenses. Los barguenses eh, 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 debemos estar enterados de que eh, en los 20... Dos estados, 23 estados que tienen la sanción este, en el distrito federal están las maternidades de concesión para la, la maternidad Palacio, y que atiende a Caracas, no al parque y atiende al país. Y nosotros en Barrios, tenemos una maternidad. Esa maternidad la han cambiado el nombre 15 veces, no sé cómo se llama, pero es la única que tenemos. Y esa maternidad está colapsada nadie le ha puesto atención y ahí van a dar a luz las niñas de nuestra tierra y lamentablemente son atendidas en unas condiciones muy difíciles Pongan un poco de atención a eso la autoridad es que le ponga un poco de atención que de verdad eh, hay que poner atención a estas jóvenes que que buscan ayuda este, porque no tienen los 5 mil dólares para pagarlo en una iglesia.
1: Bueno. Ese parto adolescente, hay que atenderlo con, con, con condiciones que son embarazos de riesgo. Las señoras mayores de 40 años, hay que atenderlas con condiciones adecuadas porque son embarazos o sea, de riesgo. Las diabéticas, las gordas, la, eh, 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 la, las personas que tienen enfermedades relacionadas ahí, la, con, con atención. Entonces, eh, este proyecto es válido para que eh, en cada provincia, en cada patrón, en el caso, o en cada municipio, tengamos una casita de parto formando a las mujeres, porque nadie puede ir a parir una casita de parto si no está formada, si no está claro, preparada. Si no está preparada. Ah, entonces, eh, 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 y eh, gente que la reciba. Eh, claro, y que. esté eh, preparada que, para la mujer. Así es. Entonces, no es que tú. Este, vas a para la casita y como que te llegó la hora de parir. No, no, no es así. La mujer tiene que tener conciencia a ese proceso humano que va a conformar en los próximos tiempos, que es el nacimiento de su bebé. Entonces, es cierto, es un proyecto integral, es un proyecto que contempla la educación y la, y la forma asistencial de tener y de traer al mundo a, a seres este, sin violencia, cambiar de paradigma de vez no tienen que nacer. Sabes que está prohibido pegar a los muchachitos cuando nacen, no se les puede pegar. ¿Mm? Antes los guindaban de cabeza y, y les daba una nalgada. A mí me lo hicieron, aquí también te lo claro. hicieron.
0: Bueno,
1: eh, Yo siento que no nos hizo mucho daño, ¿no? Pero, pero no, no se puede hacer. Tenemos Mi abuela que... decía
0: que una palmadita no te da. Eso no se da.
1: Entonces, bueno.
0: Pero si, amara, de verdad fue un gustazo. Este compartir contigo esa experiencia, este, o, o, o que compartieran con nosotros esa experiencia y que de verdad es un tremendo proyecto, este, una gran ayuda a la población y, y este, este, la Guaira Social Club es una ventana para que cualquier, en cualquier momento puedas utilizarla si necesitas. Este, expresarle algo a los barguenses, a los huaileños. Este es este, una ventana de los guaireños para Vargas Y yo creo que, que la gente debe conocer y concientizar la historia que nosotros hemos vivido, lo que hemos, lo construido. Que hemos construido y hacia dónde nos dirigimos. Bueno, muchas gracias. Vamos a la
1: orden.